0: Stor
1: Jonas Gahr Støre rak i kampen for ytringsfridom når han ikke vil stå opp for retten til å drive blasfemi? Han forklarer seg i politisk kvarter. Og skolmat eller barnetrygt. ap utval vil ta fra barnetrygda og gi brødskiver på skolen igjen. Vi begynner med det, Jonas Gahr Støre, velkommen til Politisk Kvarter. Takk skal du ha. I helga så er du blitt skuldra for å være feig, og til og med for å gå terroristene sitt æren. Bakgrunnen er måten du hanterte karikaturstriden på i 2006, samt et intervju du har gjort med Dagens Næringsliv, der du avviser at det er viktig å stå opp for retten til å drive blasfemi. Og forklar først, kvifor vil du ikke stå opp for retten til å drive blasfemi, altså Guds bespotting.
0: Ja, det svarer jeg gjerne på, fordi at uh, det jeg sa i dette intervjuet, og når du leser hele setningen, er at vi må stå opp for retten til ytringsfrihet. Og det er noe som er en bærebjelk i vår kultur, og det betyr at vi alle på de arenaene vi er, enten det er presse, politikere, men mennesker i møte med hverandre, ytrer oss fritt. Uh, der har vi et lovverk som sier vi ikke kan oppfordre til vold eller hatefulle ytringer, Ellers må vi tåle alle ytringer. Det kan også gjelde ytringer som noen oppfatter som blasfemiske, altså gudsspottene eller spotten av tro. Og det kan gjelde krenkene ytringer, og det skal være sterke ytringer. Men jeg ønsket å begynne min diskussion om at vi må ta ytringsfriheten som en helhet, og ikke si at testen på ytringsfriheten vår er, og begynne der ute i utekanten og si at det er nærmest et mål og skulle drive med blasfemi eller krenkelse.
1: Men du har også sitert på at nei, jeg vil ikke si at det er viktig å stå på for retten til å drive blasfemi. Det du riktig sitert på.
0: Ja, men også altså, setningen har da en fortsettelse. Jeg vil stå på for retten til ytringsfrihet. Blasfemi er jo noe som er veldig individuelt, hva du opplever som det. Og vi har også fjernet blasfemiparagrafen fra straffeloven, så det er lov. Og jeg, la meg si det sånn, jeg står opp for norsk Lov. Det er lov å si noe som oppfattes som å være krenkende i forhold til tro. Men jeg føler nå, etter det vi har sett uh, uh, i de siste dagene, og i en tid med sterke ytringer som skal være sterke begge veier, uh, at målet er å hegne om den ytringsfriheten vi har i menneskerettighetene, vi har i loven, og som og gir deg også, en mer trygghet da, for å si blasfemi. ja. Og også da blasfemi. Hvis det du... oppfattes gikk, også det.
1: Men forstår jeg det rett da, hvis du forsvarer retten til å drive med blasfemi, men du vil ikke stå opp for den.
0: Jo, nå blir dette da litt, rann, uh, altså jeg tror egentlig det er veldig bred enighet om dette i Norge, og vi har også vært enige på Stortinget om å fjerne blasfemiparagrafen. Men i en diskusjon om ytringsfrihet i dag så har jeg sett William Nygaard, som har betalt en høy pris for sin ytringsfrihet, da han trykket bøker som terrorister ikke ville. Han sier i dag at jeg liker ikke å snakke om ytringsfrihetens grenser, men om ytringsfrihet, aktiv medvirkning og oppfordring til vold tilhører ikke det frie ordet. Uh, og det er jeg synes er ganske godt formulert, og det er jo klart at vi kan jo bare gjenta at de som da bruker vold mot de som ytrer fri ord, slik vi så uhylig i Paris, de må vi fordømme, og de har vi sterkt lovverk mot.
1: Men hvis du, Jonas Garstøre, skal være en kompromissløs forsvarer av ytringsfridommen, må du ikke da stå opp for alle deler av den, også opp? retten til blasfemi, som no, blant annet du, statsministeren har gjort.
0: Jo, det, men du kan godt liste opp uh, ti andre adjektiver for hvordan ytringer kan såre og krenke, og jeg vil gjerne stå opp for dem også som en del av ytringsfriheten. Men så er spørsmålet, er det der vi skal begynne den debatten? Men da må
1: du gjøre det klart, vil det si at du da trekker det utsangene om at du ikke vil stå opp for retten til å drive blasfemi?
0: Jeg står, fast for det det jeg, hadde, jeg står fast for det utsagene jeg hadde om at jeg står opp for ytringsfriheten. Og så kan vi godt se si at en del av ytringsfriheten er en lang rekke sårende og krenkende ytringer. kan være det, men det som var et poeng i det intervjuet var for mig å si det at det er ikke et mål for en sterk ytring at den er krenkende og blasfemisk. Den kan være det, og det er lov, og jeg står selvfølgelig opp for norsk lov.
1: Men hvis du da må velge kvar for rätt du må stå opp for, vil for eksempel hvis en redaksjon vurderer å trykke en tegning av Mohammed uten annen hensikten å kränke muslimer, vil da du stå opp for retten til å trykke tegninga? Eller vil du stå opp for retten til å være fri for blasfemi?
0: Nej jeg vil stå opp for retten til å trykke, helt åpenbart. Det er en grunnleggende rett, og de tegningene som kom fra aviseredaksjonen i Paris kunne vi ikke, enige, vi ikke være enige om alle sammen, men helt klare på at de har rett til å trykke det. Og det tror jeg en debatt vi også må være veldig tydelig på, at du kan ha rätt til å ytre meninger, og så må vi ha en diskusjon til å være enige eller uenige i de meningene. Det er ikke slik at sterke meninger skal stå uimotsakt, det er jo meningen med ytringsfriheten at de kan bli motsakt både av andre i pressemiljøet og av eh, oss andre som deltar i samfunnsdebatten.
1: I går sa statsminister Erna Solberg til VG. Det er, citat, Det er litt rart at regjeringen og myndighetene ikke ga Selbek bedre backing i 2006. Man kan aldri legge noe skyld på en avis eller en redaktør. Selbeck og hans magasin var altså deg som trykket Mohammed-tegningene først i 2006. Og Støre, vil du i dag si unnskyld utan atterhalt til Selbek?
0: Det har sagt i disse dagene, nå er det da ni år siden den gangen, og jeg tror vi skal være forsiktige med å si at det er en til en akkurat samme situasjon. Det jeg har sagt er at den situasjonen Vebern Selberg og hans avis kom i ble extremt utsatt. Det må ha vært veldig krevende å oppleve de truslene. Jeg opplevde at vi i alle våre uttalelser la vekt på at ytringsfriheten gjelder i Norge. Redaktørene har rett og ansvar til å trykke aviser. Men han kom i en utsatt situasjon, og jeg tror det også skyldte seg at det var hans avis som uh, la et hovedoppslag av disse karikaturene. Uh, det var hans rett, og hvis vi uttalte oss på måter som gjorde han ekstra utsatt, så har jeg sagt uh, for flere år siden at det gjerne skulle ha uh, ytret meg annerledes på det. Uh, den gangen så var det også viktig å forklare til en verden hvor Norge var under angrep at dette var ikke uh, uttrykk for norske myndigheters syn uh, Det er altså aviser som trykker og har meninger, et mangfold av meninger et mangfold i samfunn Men i land der ute så ser man på meninger aviser som myndigheters meninger og jeg hadde ansvar å forklare hva som var den norske situasjonen
1: mm, Men hva konkret burde du har gjort, Anders?
0: Ja, nå har ikke sett gjennom alt som var. Jeg mener at vi har veldig vekt på å, å, å prente tiden at i alle samlinger så skal vi ha med det at uh, forklare til folk langt unna at ytringsfrihet gjelder i Norge, hvem som har ansvar for å ta beslutninger om hva som står i aviser, uh, og så videre. Men som sagt, rundt den situasjonen som oppstod, så ble det et veldig fokus på hans avis. Burde det
1: ikke ha beklaget at disse karikaturene ble trykket?
0: Vi beklaget aldri at de ble trykket. Det vi forsøkte å formidle var at vi da forstod at folk var blitt støtt for dem, støtt dem, men det var aldri noe sted beklagelse att de var trykket, for det hade ikke vi noe med å beklage. Det er det avisen selv som avgjør i Norge.
1: Men burde det ikke en vist forståing for de reaksjon sterke reaksjonene som kom?
0: Altså, jeg har sagt at man, man, jo, vi lærer jo hele tiden av uh, hvordan... Uh, Årene går, og eh, de internasjonale meningsbildene utvikler seg, det var en speciell situation, da. Norge var under angrep, og det er en annen Men hvis vi ikke blir klokere av det vi erfarer, så går det jo ikke fremover.
1: Men for å høre på meg ble litt klokere av denne samtalen, tusen takk for at du kom til Politisk Kvarter, Jonas Garstøre. Vi til en evig debatt i norsk politikk, nemlig skolemat. For på Dagsrevyen i går fortalte leier i Arbeiderpartiet sitt helseutvalg om et nytt forslag. AP vil at foreldre skal få mindre i barnetrygd, ondlag 350 kroner, mot at barna får gratis lunsj eller frokost på skolen. Og Torgheim Mikkalsen, du har leiet dette utvalget for Arbeiderpartiet. Og som alle husker i forrige runde, så... For vi begynner med det aller viktigste. Hvor er du har tänkt å servere barna på skolen?
2: <laughs> du, det har Kylling tenkt, eller fisk? Nei, det var vel et av problemene si fra sist. Det var både dyrt og ganske krevende å få til. Eh, men det var veldig gode intensjoner, eh, og denne gangen har ikke jeg tenkt å legge meg i det. Jeg tror det er mulig å finne mange praktiske løsninger på den enkelte skolen og den enkelte kommunen. Så det må være opp kommun. kommunen.
1: Varm eller kald mat? Det
2: kan være begge deler. Noen skoler vil kunne ha dette innimellom enten å lage det via et skolekjøkken, det er i kommunen. Men det vi først og fremst ser for oss, det er jo at det kan servere seg et enkelt brødmåltid. Og det er det som også ja, kan være mest realistisk mange steder.
1: Mm, hvorfor må du ta fra barnetrygda for å finansiere dette?
2: Altså jeg inser att det er et si, kontroversielt forslag men jeg mener nog at alle ser nå ut å være enige om at det kanskje det neste store folkehelseløft i Norge er å innføre et skolemåltid for alla Det vil virke socialt utgjavnende. Det vil bidra til en organisert skolehverdag som mange vil se som veldig positivt. Og da mener jeg at da må vi komme oss et skritt videre, for de forslagene som har på bordet så langt, de koster såpass mye penger. Det er snakket om flere milliarder kroner. Så jeg mener nok at da er alternativ at det ikke blir noe av det har i hvert fall vært så langt, og derfor mener vi at et spleiselag, der vi tar eh, noe fra foreldrene via barnetrygden, som alle får, der alle går ut i null, og så kan kanskje staten være med å sponse noe. Et mer realistisk forslag, da er det for første gang et sted hvor vi kanske kan få dette til.
1: Mm. Bård Vegard Soliel, tidligere kunskapsminister fra SV. Har du lyst, litt lit til å si velkommen etter noe?
3: Jeg vet hva, jeg har bestemt noe for å ikke si velkommen etter.
1: Ok. Eh, selv om det er det, det er.
3: Ok. Nei, altså, et veldig godt og et veldig dårlig forslag på en gang. Det veldig gode forslaget, det er å innføre skolemat i Norge. Det är eh, mange land som har det. Det er velprøvd. Mange skolor i Norge har det faktisk i dag. Det, vet, det er mange som ikke vet det. Og det er svært godt begrunnet ut fra blant annet folkehelse som Torgen Mikk-Halsen här er inne på. <tøk> og det er ekonomiskt håndterbart hvis vi gör det som SV nå i mange år har gått til valg på at altså staten finansierer et enkelt måltid som ikke krever skolekjøkken då kan det göras den ja för nokken miljarder kronor i hela grundskolan i Norge och det hanterbart mycket mindre än många andra stora reformer.
1: Men det är anse så så sånn att SV har haft det som e han sina viktigaste valkampanjäer och eh, mm. sitti i regering sammen med Arbeiderpartiet er i 8 år. Vem är det som, det som det kan väl som hindra att skolmat har blivit nu att
3: det är kun en grund att vi inte har skolmat i Norge och det att arbetarpartiet har varit emot det för det där Elisabeth hade varit född i 2005 eller 2009 så hade det varit flertall på stortingen för det. det är lite det är lite snurrigt partier som FRP och flere centrumspartier har varit för det i hela den perioden men har gått veck från det i sina programer nå. Så nå kommer arbetarpartiet in från sida av bli för det och det alltså jubel för det. Men men när som du må vara liksom, låt det vara. Alltså, ja, det kunde tänka mig att Sverige arbetar kunde bruka lite kostad tid på att lyfta förnuft for så er det är rätt stor fördel för eleverna i Norge för det hade vi sannsynlevis haft det. Och eh, så och så måste jag bara få lov att kort och säg si. det är väldigt dumt att dei föreslår att finansiera det syns jag med ett flatt kut i barnetrygden. Alltså alla föräldrar i Norge får barnetrygd. För många med god ekonomi spelar den inte så stor roll som det et bidrag. Visst du har dålig ekonomi så är det kanske det pengarna som gör att du har rått att tunga när du köper bursdagsprank går i en bursdag dig kanske ni cykel sparade upp till ny skit till vintern somting. Mm. Så det är väldigt dumt at de som har dålig ekonomi sin enordning som et offentligt utvalg har varit svartviktigt ska finansiera det när vi har så många andra goda mått att finansiera. Mm. Men
2: man i grund området altså ta
1: dessa pengar som är så viktigt ja, för många.
2: Jag lättelse för mig och för utvalget hade varit att föreslå inför ett skolmåltid alla det SV har sagt betalt av oss alle, via skattesedler eller vi oljepenger. Poenget er at jeg skal gjøre mye på eldreomsorg, jeg skal bygge ut sykehusene våre, vi har en rekke ugjorte ting i Norge i årene som kommer, og da må vi gjøre noen valg. Da har vi foreslått en utradisjonell måte å gjøre det på, og Bård Vegard, det er sånn, selv om du har lite penger, så må du lage matpakke. Jeg som har brukbar råd, min har god råd, vi må også lage matpakke. Så det er ingen som får mindre det forslaget, om jeg må betale ja, 10-15 kroner hver dag for å sende meg matpakke for mine barn på skolen, eller om det, øyeblikk, eller om det måltidet finansieres via ja, felleskassa på en eller annen måte, og mine barn tilbyes det samme måltidet, så går jeg ut i null. Så er jeg enig at det er en utfordring av de som har aller dårligst råd, fortjener disse pengene allermest. Men jeg har ikke noe annet forslag i dag, og jeg utfordrer jo altså SV og alle andre til å reflektere over at bare det å foreslå nye store milliardereformer, uten man ha noen i det, av ny det i hvert fall, på hvordan det skal betales for, det tror jeg er urealistisk, og det bringer ikke
3: saker videre. Altså, jeg skal få lov til å altså, problemet i dag er jo en del familier ikke sender med barna sine skolemåter på skolen. Så hvis du tar en familie, hvis jeg lov, hvis du tar en familie med dårlig råd, som ikke gjør det kanskje, for de har ikke ressurser ofte til det, og så skal du finansiere en bra ting for dig med å ta fra deg 350 kroner, som er kjempeviktig for deg i måneden. det er ellendig fordelingspolitikk, på for å sette ord på det. Så är André...
1: vill du finna dessa pengarna?
3: Ja, vi föreslog i sitt valg och finansierade med att införa en finansskatt i Norge att finansnäringen i Norge ska betala skatt som andra näringen och ett offentligt utvalg har infört. Jag vill och tror kanske att arbetarpartiet var enig med oss för att finansskatt var en bättre finansiering av barnomsorg, men et alternativ är ju att finansiera så sånn som vi finansiera alla reformer gradvis infört som vi föreslår och ta det av det extra vi har att bruka kvart år på det. Og så må, må jeg liksom bare si, det är alltså av alle ikke dårlig finansiering sin skyld for at vi ikke har det. Det er fordi det ikke har hatt politisk flertall til nå. Og jeg tror dere gjør saken en bjørnetjeneste. Hvis vi nå skal holde på i ti år med at det kun kan bli skolemat hvis det finansieres med kutte barnetrygg, ja, så er det en effektiv måte å att vi blir først. Del deg i to forslagene, skaffe fleital med Høyre eller noen til det med barnetrygg, och så kan vi arbeide for fleital for skolemat i Norge. Det er en kjempebra ting at Arbeiderpartiet har kommet etter SV, da kan vi få det til. Men Bård Vegard, altså, det er nettopp det som er poeng i det du sier. Det er veldig mange som i dag har få barnetrygg,
2: som blant annet det finansiere mat som ikke sender med barna sine matpakke. Og hvis vi da kan få det til på en utradisjonell måte, i regi av skolene, så vil veldig mange sette pris på det, det er helt sikker på.
1: Der fikk du siste ordet, Torgei Mikkaisen, Bård Vegard Solhjel. Takk for at det kom til Politisk Kvarter. Hele forslaget til Arbeiderpartiet sitt helseutvalg blir lagt fram i morgen. Det var Politisk Kvarter i studio Astrid Randen.